0: Projeto Audiofônico, Doses Literárias O Amante de Lady Chatterley De David Herbert Lawrence Capítulo 10, Parte 1 Constance vivia agora mais solitária do que nunca. Diminuíram as visitas ao rugby. Clifford já não as desejava. Voltara-se contra os próprios companheiros. Tornara-se excêntrico. Preferia o rádio que instalara com todos os aperfeiçoamentos. Madri e Frankfurt chegavam até ali, apesar da má atmosfera da região. Ficava horas a ouvir as irradiações, com um grande tormento para a Constância. Plantava-se diante do aparelho, como em alucinação, o olhar vazio de quem perde a consciência a escutar aquela coisa prodigiosa. A escutar. Ou era uma espécie de soporífero em que emergia enquanto outra coisa se passava nele? Constance não o saberia dizer. Refugiava-se em seu quarto ou na floresta. Uma espécie de terror empolgava-a muitas vezes. O pânico dessa demência invasora da civilização. Depois que Clifford adoeceu da doença das atividades industriais e se tornou um ser de dura carapaça utilitária por fora e de polpa mole por dentro, um desses extraordinários moluscos do mundo industrial e financeiro, Constance viu-se de todo perdida. Perdera até a liberdade, porque Clifford a queria sempre ao pé de si, a ideia de Constance abandoná-lo produzia-lhe terror. A polpa mole de dentro tinha necessidade da esposa. Uma necessidade infantil, quase idiota. Era preciso que em Ingrave figurasse Lady Chatterley, sua mulher. Do contrário, sentir-se-ia perdido como um idiota no deserto. Com verdadeiro horror, Constance compreendeu tudo. Via o marido falar aos diretores das minas, ao conselho administrativo, a jovens sábios, e sentia-se consternada diante da perspicácia de Clifford e do seu estranho poder sobre os homens que o mundo chama de práticos. Tornara-se ele mesmo um homem prático, extraordinariamente perspicaz e poderoso, um dominador. E Constance via a influência da senhora Bolton nessa mudança do esposo. Mas esse homem prático e perspicaz tornava-se um idiota quando vivia emotivamente. Adorava Constance como uma divindade, um ser superior, e votava-lhe uma curiosa e abjeta idolatria de selvagem. Um culto baseado no medo imenso e também no ódio que lhe inspirava o poder do ídolo. Tudo quanto pedia era que Constance não o abandonasse. Clifford, disse ela, depois de ter obtido a chave da cabana. Quer você na realidade que eu tenha um filho? Ele a encarou com os olhos pálidos um pouco salientes que traíam inquietação. Isso me seria indiferente caso nada se mudasse entre nós. Como nada? Nada mudasse entre nós em nosso afeto de um pelo outro. Se for para haver mudança, já não é a mesma coisa que venha um filho. Além de que, eu mesmo poderei ter um filho algum dia. Ela o encarou espantada. Algum dia eu disse, repetiu ele. Diante da persistência do olhar da esposa, Clifford sentiu-se mal. Então não ficaria satisfeito que eu tivesse um filho? Repito que não quero outra coisa, envolveu ele precipitadamente. Contanto que seu amor por mim não seja atingido, em caso contrário, oponho-me — Violentamente é isso. Constance, fria de terror e desprezo, nada achou o que dizer. Aquelas palavras eram de um idiota. Positivamente, ele já não regulava. — Oh, isso não mudaria em nada os meus sentimentos por você, disse por fim com certa ironia. — Está muito bem. Nesse caso, não vejo nenhum inconveniente. Seria encantador termos aqui uma criança a brincar pela casa. Uma criança a quem pudéssemos assegurar o futuro. Meus esforços teriam um fim. E, como era o filho de minha mulher, seu filho, eu o consideraria meu também. Porque em tais assuntos, quem conta é você. Não tenho voz no caso. Sou zero. Em assunto de vida... O grande ser é você, não é assim? Quero dizer que só por você sou alguma coisa. Vivo para você e seu futuro. Por mim não sou nada. Constância o ouvia com repulsão e contrariedade crescentes. O que ele dizia era uma dessas horrendas semiverdades que envenenam a existência humana. Poderia um homem de bom senso propor aquilo à sua mulher? Que homem, dotado de uma parcela de honra, lançaria às costas de sua mulher esse abominável fardo de responsabilidade, deixando-a no vácuo? Ademais, meia hora depois, Constance viu Clifford conversando com a senhora Bolton numa voz calorosa, que revelava aquela espécie de paixão sem paixão que ele experimentava para com a enfermeira, como se se tratasse de meia amante e meia ama de leite. A senhora Bolton o vestia cuidadosamente para receber os convidados importantes, homens de negócio que vinham à noite. Constância andava como a pique de morrer, mortalmente esmagada pelas mentiras malsãs e pela crueldade da idiotia. A habilidade de Clifford apavorava e aquele pretenso culto por ela a aterrorizava, porque não havia mais nada entre ambos. Um já não tocava no outro, nem na mão. Estando assim completamente separados, aquelas declarações de idolatria a torturavam. Era a crueldade da impotência. Constance sentia-se perto de perder a razão. Refugiou-se cada vez mais na floresta. Uma tarde em que se quedara a ouvir o murmúrio da fonte, John, o guarda-caça, lhe apareceu. — Já arranjei outra chave, minha senhora, disse ele fazendo a saudação militar de costume. — Ah, obrigada. — A cabana não está muito em ordem, mas fiz o que pude, acrescentou ele mas não queria que se incomodasse. Não houve incômodo nenhum. Dentro de uma semana, arrumarei lá as ninhadas, mas as galinhas não terão medo da senhora. Terei de cuidar delas a miúde, mas procurarei não incomodá-la em coisa nenhuma. O guarda pousou nela os seus vivos olhos azuis com ar distante. tossiu Está doente? Indagou Constance. Não é nada, um resfriado. Minha última pneumonia deixou-me esta tosse que vem e vai. MILORS conservava-se distante, evitando aproximar-se dela. Constance passou a visitar a cabana com frequência pela manhã e à tarde, mas raro o encontrava lá. Não havia dúvida de que ele a evitava. MILORS insistia na sua solidão. Arrumara como pôde a cabana. Colocou a mesinha e a cadeira junto à chaminé. Amontou lenha e gravetos e afastou os demais objetos de modo a apagar os traços de sua pessoa ali. Fora, perto da clareira, construiu um pequeno rancho de palha para abrigo dos fazõezinhos e amarrou lá as gaiolas. Um dia, ao chegar... Constância encontrou duas galinhas sobre os ovos dos faisões, arrepiadas e orgulhosas da importante tarefa. Aquilo abateu-a. Sentiu-se inútil, sem emprego na vida, nem mesmo fêmea como aquelas aves. Que era ela senão um pobre canteiro de terrores? As cinco gaiolas foram ocupadas por três galinhas vermelhas, uma cinzenta e uma negra. Todas se ajeitavam sobre os ovos na sua pesada e doce função de fêmeas e, com os olhos brilhantes, fiscalizavam a intrusa com cacarejos de cólera quando haviam aproximar-se demais. Constance achou trigo na cabana e trouxe-o às galinhas na palma da mão. Todas recusaram e uma delas abicou num dedo. Mas Constância insistiu em fazer qualquer coisa para aquelas mães chocadeiras que não comiam nem bebiam. Trouxe-lhes água numa vasilha. O fato de uma delas beber um gole deixou-a radiante. Todos os dias vinha agora visitar as aves. Única coisa no mundo que lhe reconfortava o coração. Os protestos idólatras de Clifford gelavam-na dos pés à cabeça. A voz da senhora Bolton e também aquele ir e vir de homens de negócio igualmente a gelavam. Gelavam-na ainda as cartas que recebia de Micaelis. E, certo, estaria à beira de morrer se algo novo não sobreviesse. A natureza, entretanto... Estava em plena primavera com as campânulas a florescerem nos bosques e os rebentos das árvores explodindo chuva de gotas verdes. Não era terrível aquele fulgor da primavera em tudo, menos em seu coração gelado? Constance sentia-se à beira do fim. Certa tarde de delicioso sol foi à cabana. E, diante... Dom dos ninhos viu um pinto para fora, a provocar na mãe cacarejos aflitos. Constância abaixou-se para observá-lo e caiu em êxtase. A vida! A vida nova, pura, brilhante sem medo. O pintinho não mostrava medo. Passeou por ali e, retornando à gaiola, desapareceu sob as asas da galinha alvoroçada. E, por entre a plumagem materna, a sua cabecinha ficou a espiar o cosmo. Constance sentia-se encantada. Mas nunca, como naquele momento, foi maior o seu desespero de mulher sem dono. Desespero já intolerável. Passou a ter um só desejo na alma ir à clareira dos fazões. O resto não passava de sonho penoso mas muitas vezes tinha de ficar retida em rugby pelos seus deveres de dona de casa. Um dia, sem se preocupar com a vinda de hóspedes, escapou depois do chá. Era já bem tarde. Atravessou o parque a correr como se temesse algum chamado. O sol desaparecia quando penetrou na floresta. Alcançou a clareira a suar e quase inconsciente. Lá estava o guarda em mangas de camisa, fechando as gaiolas dos fazõezinhos para o sono da noite. Três pintos ainda estavam de fora, desatentos aos apelos da galinha alarmada. Não pude evitar vir ver estes amores, disse ela arquejante, com um tímido olhar para Millers e quase inconsciente de sua presença. Há alguns novos? — Ao todo, trinta e seis — respondeu Milors. Não está mal. Constance acocorou-se diante da última gaiola. Os três pintos retardatários vieram e sumiram-se sob a galinha. Por um momento, suas cabecitas reapareceram a espiar por entre as penas. Por fim, recolheram-se. — Eu queria tanto pegá-los — disse Constance — e enfiou a mão timidamente através das grades Mas recolheu-a logo Tal foi a bicada da mãe ciumenta Como é brava Essa galinha odeia-me a mim que nunca lhe fiz nada O guarda ali perto deu de rir Depois a se lhe ao lado E correu a mão pelo dorso da galinha Que o picou Mas não com ferocidade e lentamente deu jeito de furtar um dos pintinhos. — Aqui o tem, disse apresentando-a Constância. Ela tomou nas mãos, com carinho, aquele átomo de vida palpitante. Mas, mesmo assim, o pinto lançou um olhar agudo em redor e pôs-se a piar. — Como é adorável, disse ela, e impertinente. O guarda de cócoras ao seu lado... Tinha os olhos na cena. Súbito, viu uma lágrima cair sobre o punho da moça. Levantou-se e foi para outra gaiola. É que sentira reacender-se em seus rins a velha chama, a chama que julgara para sempre extinta. E lutou contra ela, de costas voltadas para a constância. Mas a chama não esmoreceu. Milor voltou o olhar para Constance. Via ainda de joelhos, estendendo as duas mãos espalmadas para que o pintinho voltasse à sua mãe. Havia nela qualquer coisa de tão mudo, de tão desolado, que suas entranhas de homem se comoveram. Sem saber o que fazia, aproximou-se de súbito, ajoelhou-se de novo ao seu lado, tomou o pintinho... E o recolocou sob a galinha. No íntimo dos seus rins, o fogo rebentou incoercível. Olhou para Constance, que desviara o rosto e chorava cegamente na agonia de sua geração perdida. E o coração de macho fundiu-se de repente. Millors apoiou a mão no joelho de Constance. Ela escondeu o rosto, o coração partido, indiferente a tudo. A mão do guarda pousou-lhe sobre o ombro e de leve deslizou-se pelas costas até a cintura, num movimento carinhoso e cego. Acariciou a docemente numa carícia instintiva e cega. Constância havia apanhado o lenço e enxugava o rosto. — Venha para a cabana, disse Millors tranquilamente. E, segurando-a pelo braço, ergueu-a do chão e levou-a sem pressa para a cabana, só a largando quando a viu dentro dela. Afastou a mesa e a cadeira, tirou da caixa um cobertor militar escuro e o estendeu por terra. De pé e imóvel, o olhava nos olhos. Millers tinha o rosto pálido e sem expressão, como o de um homem que se submetesse ao destino. Deite-se, disse ele. E fechou a porta, deixando o recinto em completa escuridão. Com estranha obediência, Constante deitou-se e sentiu a suave mão errante que a apalpava em procura do rosto. Mão que acariciou docemente, infinitamente calma e calmante. Depois, sentiu o contato de um beijo na face. Constance quedou-se estendida, completamente imóvel, numa espécie de sono. Estremeceu ao sentir a mão suave, que, hesitantemente desajeitada, se imiscuía entre suas roupas. Mão que soube despila como convinha. Sua leve calça de seda foi descida até os tornozelos. Depois, com um frêmito intenso de prazer, aquele homem tocou em seu corpo macio e lhe arrepiou o ventre com um beijo. Ia entrar. Ia penetrar nela, na paz que era o seu corpo suave e imóvel. Foi um momento de paz perfeita essa penetração em corpo de mulher. Constance permaneceu sempre imóvel, numa espécie de sono, sempre numa espécie de sono. Atividade, orgasmo só da parte dele. Ela não fazia nada por si mesma o aperto dos seus braços em torno dela, o vivo movimento do seu corpo, o jato de sêmen dentro dela, tudo não passou para Constance, de uma espécie de sono, do qual só começou a sair quando ele acabou e imobilizou-se sobre a sua carne. Constance, então, espantou-se e vagamente interrogou-se por que motivo era aquilo necessário. Por que razão aquilo lhe tirara um grande peso e lhe dera paz? É então assim? Seu espírito atormentado de mulher moderna não se acalmava. Era verdade, então? Sabia que dar-se aquele homem era a verdade. Mas que se contivesse a si mesma, não era verdade. Não era nada. Constance... Sentia-se velha de milhões de anos. Não podia suportar o peso de si mesma. Ele que a tomasse. O homem continuou deitado em misteriosa imobilidade. O que experimentava? Em que pensava? Impossível saber. Era um estranho. Não o conhecia. Não podia senão esperar pois que não ousava perturbar a sua misteriosa imobilidade. E ali estava ele, com os braços em redor do seu corpo. Ali estava aquele corpo sobre a sua carne úmida, tão próximo e completamente desconhecido. E, no entanto, calmante. Sua imobilidade era calmante. Constância compreendeu tudo isso quando ele despertou e saiu de cima dela. Foi como se a houvesse abandonado. Depois de recobrir-lhe as pernas com as saias, o homem ficou um instante de pé, abotoando-se. Abriu tranquilamente a porta e saiu. Ao abrir a porta, os olhos de Constância viram a lua a brilhar por cima das carvalheiras. Ergueu-se rápida e se recompôs. Saiu da cabana. Sombras na terra, mas um céu de cristal. Claridade mínima. Milors, emergindo da sombra, aproximou-se-lhe. Quer ir? Indagou. Para onde? Eu a acompanharei até o portão do castelo. Ele arranjava as coisas a seu modo. Fechou a porta e seguiu-a. Não está arrependida? Perguntou em caminho. Não, não. E você? Arrepender-me disso? Nunca. E depois de uma pausa? Mas há o resto. Que resto? Sir Clifford, os outros. Complicações. Que com complicações? Interpelou Constância, levemente desapontada. É sempre assim, tanto para a senhora como para mim. Há sempre complicações. Milors caminhava na sombra com passos firmes. Está arrependido? Perguntou ela. De certo modo, respondeu o guarda, pondo os olhos no céu. Eu julgava já estar livre de todas essas coisas. Agora recomecei. Recomeçou o quê? A vida. A vida, repetiu Constance como um eco. É a vida, disse ele. Não há meios de a evitar. E evitar a vida significa morrer. Constance não via as coisas assim. Entretanto, é o amor, disse com alegria. — Seja lá o que for, concluiu Millers. Caminharam em silêncio pela floresta toda, sombras até o portão do parque. — Mas você não me odeia, não é? Perguntou Constância, ansiosa. — Não, não, respondeu o guarda. E subitamente apertou-a nos braços com a velha paixão que une os seres. — Não, para mim foi bom, foi bom. E para você... Para mim também, respondeu Constance, sem grande sinceridade, porque não havia sentido grande coisa. Millors abraçou-a de novo, com calor, dizendo. Se não houvesse tantos outros no mundo... Ela riu-se, pararam no portão que foi aberto. Vou deixá-la aqui, disse ele. Sim. Constância estendeu-lhe a mão que o guarda tomou entre as suas. — Quer que volte? — indagou ela. — Sim, sim. Separaram-se. Enquanto Constância atravessava o parque, Millers seguia-a com os olhos, quase amargurado. Aquela criatura o tinha de novo ligado à humanidade, a ele que tanto desejava a solidão custar lhe pois, a sua independência de homem que quer viver só. Millers mergulhou na floresta toda a sombra. Tranquilidade. A lua, já desaparecida. Vinham de longe os rumores das usinas de Stakes Gate e as vozes do tráfego na estrada real. Lentamente subiu pela colina desnuda, de cujo alto podia ver a região. As fileiras de luzes de Steaksgate, as luzezinhas da mina de Tevershaw, as luzes amarelas da aldeia. Luzes por toda a parte aqui, e lá os clarões dos altos fornos, a luz elétrica de Steaksgate, aguda e má. Que indefinível brilho de malignidade havia naquelas lâmpadas! O mal-estar, o eterno temor das noites industriais dos Midlands. Dava para acompanhar pelas perfuradeiras de Gate o rodízio dos mineiros das sete horas. A mina trabalhava em três turnos. Desceu na sombra para o recesso do bosque, mas sabia que que ainda o recesso do bosque era ilusão. Os ruídos dos industriais perturbavam-lhe a solidão. Não havia soledade para ninguém, nem esconderijo. O mundo proíbe os anacoretas e a dama do castelo agora ali abrir um novo ciclo de dor e condenação porque Milor sabia, por experiência, o que aquela aventura significava. A culpa não era da mulher, nem do amor, nem do contato sexual. A culpa vinha lá debaixo, daquelas luzes maléficas do diabólico ruído das máquinas. Lá naquele mundo de máquinas ávidas, brilhantes de luzes e vômitos de metal em fusão, Lá jazia o granimal, sempre pronto para destruir tudo o que não se adaptasse. Breve, destruiria também a floresta e nunca mais as campânulas floridas. Todas as coisas vulneráveis tinham de ceder diante da onda do ferro em marcha. Millers sentiu uma infinita ternura pela mulher que o achamara à vida. Podia ser que valesse bem mais do que supunha. E valia muito mais do que o meio em que vivia. Pobre criatura! Tinha um pouco da delicadeza vulnerável dos Jacintos Silvestres. Era toda borracha e platina como a mulher moderna. E eles a esmagariam, era certo, como esmagam toda a vida natural eterna. Terna. terna. Havia nela qualquer coisa de terno, da ternura dos jacintos, qualquer coisa que já não existe nas mulheres de celuloide de hoje. Ele a protegeria por algum tempo com o seu coração. Por pouco tempo, enquanto o insensível mundo do ferro e o mamon da avidez mecanizada não os esmagassem a ambos, a ela como a ele. Millers entrou em sua casinha escura, acendeu a lâmpada, fez fogo e devorou a sopa de pão e queijo acompanhada de cebolas e cerveja. Estava só naquele silêncio que lhe era tão caro. Seu cor quarto em ordem e asseado. Era frio, apesar do fogo que brilhava na lareira e no lampião suspenso sobre a mesa. Procurou ler um livro sobre a Índia. Não conseguiu. Sentou-se junto ao fogo, em mangas de camisa, sem fumar. A caneca de cerveja ao alcance da mão. Seu pensamento estava em constância. Para dizer a verdade, lamentava o sucedido. Menos por ele do que por ela. Tinha uma previsão má, mas nenhuma sensação de mal... Ou de pecado. Sua consciência não o acusava de nada. Sabia que na maioria das vezes, consciência não passava de medo. Medo da sociedade ou de si mesmo. Melors não tinha medo de si mesmo. Mas sim da sociedade. Esse monstro malevolente e semi-louco. Ela... Se Constância pudesse estar ali com ele e sem mais ninguém no mundo, a chama do desejo reavivou-se-lhe novamente. Seu pênis fremiu como um pássaro. Ao mesmo tempo, sentia-se acabrunhado pelo medo de expor-se, a si e a ela, a essa coisa exterior que brilhava maleficamente nas luzes industriais. Constância, pobrezinha, não era para ele mais que uma jovem criatura fêmea. Uma jovem criatura fêmea que ele havia penetrado e já desejava de novo. Millers estirou-se com um curioso bocejar de desejo. Ergueu-se, tomou a espingarda, baixou a luz do lampião e saiu com o cachorro para a noite estrelada. Impelido pelo desejo e pelo medo da coisa má. Deu com todo o vagar uma volta pela floresta. Adorava as trevas e nelas se envolvia. As trevas convinham à dureza tímida do seu desejo. Desejo que, apesar de tudo, era uma riqueza. A palpitante inquietação do seu pênis. O fogo dos seus rins. Ah, oh, se pudesse aliar-se a outros homens no combate à coisa malevolente, a fim de preservar a terna doçura da vida, a terna doçura da mulher, a riqueza natural do desejo. Mas estavam lá embaixo os homens ébrios da coisa, triunfantes ou abatidos pela onda de avidez mecanizada. Constância atravessara com rapidez o parque sem pensar em coisa nenhuma. Ainda chegará a tempo para o jantar. Mas aborreceu-se de encontrar a porta trancada e de ter de tocar a campainha. A senhora Bolton veio abrir. Ah, chegou! Já estava com medo que se tivesse perdido no bosque, disse ela com um pouco de malícia. Mas Sir Clifford não a reclamou. Está com o senhor Lindley. A falar não sei de quê. Penso que ele janta aqui, não acha, madame? Provavelmente, disse Constância. Será caso de atrasar de um quarto de hora o jantar? A senhora terá folga para vestir-se tranquilamente. É o melhor. O senhor Linley era o diretor-geral das minas, um homem do norte, já idoso, sem a energia necessária para acompanhar Clifford mal adaptado às condições do após-guerra e igualmente hostil aos mineiros do após-guerra. Linley ficou para jantar e Constance mostrou-se a dona de casa que os homens querem, modesta e cheia de atenção e cuidados, com seus grandes olhos azuis e o seu ar de tranquilidade que também escondiam os pensamentos secretos. Tanto representar aquele papel que o assimilara como um segundo a natureza. Enquanto o representava, perdia a consciência de tudo. Foi com paciência que esperou a hora de subir e de entregar-se às suas cogitações. Sabia esperar. Aparentemente, era este o forte de constância. Fechada no quarto... Sentiu-se sob vaga confusão de espírito. Não sabia o que pensar. Que espécie de homem era Millers no fundo? Teria realmente amor por ela? Não acreditava nisso. No entanto, fora gentil. Havia nele qualquer coisa, uma espécie de gentileza quente e ingênua, estranha e súbita, que lhe forçava o sexo. Mas Constance estava certa de que essa gentileza ele a demonstraria a qualquer outra. Entretanto, mesmo pensando assim, Millers a apaziguava e reconfortava. E, depois, era apaixonado, são e apaixonado. Talvez não muito individual, com qualquer mulher teria sido o que fora com ela. Nada de pessoal nele. Para tal homem, ela não passava de uma fêmea. Talvez fosse melhor assim, porque a fêmea, nela subsistente, nunca fora tomada por nenhum homem. Os que a amaram, amaram-lhe a personalidade, não a fêmea, que cruelmente desprezaram ou ignoraram. Os homens cortejavam Constance ou Lady Chatterley, mas desdenhavam o seu sexo. Já Millers desdenhava a lei de Chatterley para lhe acariciar docemente os seios de fêmea. No dia seguinte, ela voltou à floresta. Tarde cinzenta e quieta. Todas as árvores, no esforço silencioso de expandir rebentos. Constance sentiu no sangue o impulso forte da seiva a subir pelas árvores macias. Mais alto. Sempre mais alto até os ramúsculos, para aí abrir-se em folhas, como maré montante que acende aos céus. Chegando à clareira, não encontrou lá o guarda. Não contava muito com isso. Leves como insetos, os pintos corriam para longe das gaiolas em que as galinhas-mães cacarejavam aflitas. Constância esperou. Nem mesmo dava atenção aos pintos. Esperava. O tempo corria com lentidão, como em um sonho, e ele não vinha. Nunca vinha aquela hora. Era necessário que ela voltasse para o chá, mas teve de se esforçar para sair dali. Ao transpor o portão do castelo, uma chuva fina começou a cair. Chuva outra vez! Disse Clifford, vendo-a sacudir o chapéu. Chuvisqueiro leve. Constance preparou o chá em silêncio, absorvida numa espécie de obstinação. Queria ainda naquela tarde rever o guarda para verificar se era realmente verdade. Se era verdadeiramente verdade que amara a fêmea e não a Lady. Pode ler-me algo depois do chá? Perguntou Clifford. Ela o encarou. Suspeitaria de algo? A primavera me deixa esquisita. Quero repousar um pouco. Assim seja. Mas está sentindo alguma coisa? Não. Cansada apenas. É a primavera. Quer que mande a senhora Bolton para uma partida de qualquer coisa? Não, prefiro o rádio. Constance notou-lhe leve tom de satisfação na voz. Subiu. Chegava até seus aposentos o berreiro do rádio. Envergou um capote de chuva e esgueirou-se por uma porta lateral. A garoa como que velava o um mundo, misteriosa, abafada. Não fazia frio. Constance afogueou-se com a pressa a ponto de ter de desabotoar o capote. O bosque estava silencioso, imóvel e cheio de segredos nesse entardecer molhado, cheio de mistério de ovos e brotos semiabertos e de flores a desabrochar. Na obscuridade do bosque, as árvores brilhavam sombrias e nuas, como se também elas se tivessem descoberto. E o verde da terra parecia sussurrar em seu frescor. Ninguém na clareira. Os pintinhos já recolhidos sob as asas das mães solícitas. Um ou dois apenas ainda pipilavam fora. Sim, ele não viera. Teimava em não vir, ou então... E se ela o fosse procurar em casa? Mas Constance nascera para esperar. Abriu a cabana com a sua chave. Tudo em ordem. O trigo na caixa, as cobertas dobradas, a palha bem arrumada a um canto. A mesa e a cadeira haviam sido repostas lá onde se deitaram. Sentou-se no tamborete, perto da porta. Como tudo estava tranquilo, a chuva miudinha caía suavemente no ar parado. As árvores eretas como seres poderosos, vagos, crepusculares e vivos. Como tudo estava tão vivo. A noite vinha chegando e ele a evitava. Tinha de regressar. Súbito, Millers apareceu na clareira, encapotado como um chofer, todo rebrilhante de umidade. Lançou rápido olhar à cabana, fez uma saudação e aproximou-se das gaiolas. Fechou-as depois de recolhidos os dois pintinhos retardatários e, por fim... — Então veio? — disse-lhe em Patois. Sim — respondeu ela. — Mas você se atrasou. — É verdade. E seus olhos se desviaram rumo à floresta. Constância ergueu-se flagarosamente, afastando-lhe-se o tamborete. — Quer entrar? — indagou. Millors olhou-a Não irão pensar alguma coisa se a senhora vier cá todas as tardes? Por quê? perguntou sem compreender. Disse que vinha, ninguém sabe de nada. Breve saberão. E como é? Constance não soube o que responder. Por que saberão? Sabe-se sempre. Ela hesitava com um leve tremor nos lábios. — O que hei de fazer? Poderá não vir se quiser, mas quero vir. Millors calou-se com os olhos desviados para a floresta. — Mas que fará quando souberem? Pense nisso, pense na humilhação, um criado do seu marido. Constance pôs os olhos em seu rosto desviado para a floresta. Será que... Será que não me quer? Pense. Que vai fazer se souberem? Sir Clifford e todos. Poderei ir-me embora. Para onde? Não importa para onde. Tenho dinheiro meu. De minha mãe herdei vinte mil libras em que Clifford não pode tocar. Poderei deixar o castelo Mas se por acaso não quiser sair Sim, quererei Pouco me importo com o que possa acontecer Pensa que assim Há de se importar Ninguém escapa disso Não esqueça que é Lady Chatterley E eu, um guarda-caça Seria outra coisa se fosse um fidalgo Não, não a senhora não terá coragem de ir-se. Sim, irei. Não dou importância ao fato de ser Lady Chatterley. Tenho até horror a isso. Não toma a fidalguia a sério. Você mesmo não leva a sério meu título? Eu? Pela primeira vez ele afitou nos olhos. Eu de nenhum modo deixo de tomá-la a sério. Seus olhos tornaram-se sombrios, de pupilas dilatadas. Despreza os ricos, disse ele com voz surda. Não devia desprezá-los. Depois poderá ser tarde. Havia em seu tom algo depressa e de advertência. Mas nada tenho a perder, disse ela com despeito. Se soubesse da minha vida, compreenderia que não perderei nada. Mas quem sabe se você tem medo? Sim, tenho medo. Tenho medo. Tenho medo de coisas. Que coisas? Millers virou o rosto para indicar o mundo exterior. As coisas, o mundo, todos, tudo. Depois, Inclinou-se e de súbito beijou-a. Mas também não ligo a nada. Aproveitemos o momento. Tanto pior para o resto. Mas se algum dia a senhora vier a arrepender-se... Não me repita isso, implorou ela. Millers tomou-lhe o rosto e beijou-a novamente. Entre e tire a capa. Pendurou a espingarda, tirou o capote e... Dei encerado e desdobrou as cobertas de cima da mesa. Trouxe outro cobertor para o caso de nos querermos cobrir. — Não posso ficar muito tempo — disse ela. — O jantar é às sete e meia. Millers consultou o relógio. — Está bem. Fechou a porta e acendeu a lanterna. Em seguida, dispôs cuidadosamente os cobertores... Dobrando um a guisa de travesseiro. Sentou-se no tamborete e atraiu-a para si. Com uma das mãos a segurava e com a outra procurava sua nudez. Ouviu-a reter o fôlego quando a encontrou. Constance viera nua dentro do vestido leve. Ah, como é bom apalpá-la. Disse-lhe ele, acariciando-lhe com as mãos a pele delicada, quente, secreta, da cintura e das ancas. Baixando a cabeça, esfregou o rosto em seu ventre e nas conchas, insistente. E, ainda uma vez, Constância espantou-se dessa espécie de arrebatamento que o empolgava. Não percebia a beleza que aquele homem achava nela ao tocar o seu corpo nu. Só a paixão compreende isso. Quando está morta a paixão ou não existe, o magnífico choque que a beleza produz torna-se incompreensível e até um tanto desprezível. Constance sentia nas coxas, no ventre, nas nádegas, a doce esfregação do rosto daquele homem, a aspereza dos seus bigodes. E seus joelhos puseram-se a tremer Longe, muito longe, no fundo de si mesma Ela sentiu palpitar qualquer coisa de novo Como emergir de uma beleza nova E quase teve medo Quase não desejou que a acariciasse assim Sentia-se empolgada, agarrada E, entretanto, esperava, esperava e quando ele a penetrou, num deleite de pura paz, continuou a esperar. Sentia-se como posse de lado, e em parte por culpa sua. Sempre quis a separação do gozo, e talvez agora estivesse para sempre condenada a isso. E permaneceu imóvel, sentindo os movimentos do macho dentro de si, a concentração, e, depois, o súbito espasmo que a inundou de sêmen. Depois, a lenta quebreira. Mas aquele arranque das nádegas, certo, era um tanto ridículo. Para uma mulher que assiste ao ato, o jogo das nádegas masculinas devia ser supremamente ridículo. Sim, o homem é profundamente ridículo na postura e no ato do amor. Mas Constance permaneceu imóvel, sem recuar. Mesmo depois que ele acabou, não teve ânimo de procurar obter a sua própria satisfação, como fazia com Micaelis. Permaneceu imóvel, com lágrimas ali correrem dos olhos. Também ele se imobilizara, mas apertava-a firme, procurando aquecer-lhe as pernas, aquelas pobres pernas ao léu, cobrindo-as com as suas. Estava deitado em cima dela, aquecendo-a com o seu calor. — Está com frio? — perguntou com voz doce, sentindo-a tão próxima de si. É ela que se sentia tão distante. — Não, mas tenho de ir-me embora — respondeu Constance. Ele suspirou, apertou ainda mais, depois soltou-a. Não adivinhava suas lágrimas julgava ali com ele tenho de ir já disse ela ainda seus olhos tornaram-se sombrios de pupilas dilatadas tenho de ir já repetiu